0: Dans le balado que vous allez entendre, je poursuis mon aventure de cobra dans les rues de Montréal, accompagné de deux policiers vaillants et courageux. Si vous n'avez pas écouté la première partie, faites-le avant d'écouter celle-ci. Vous comprendrez mieux pourquoi me suis-je encore mise dans une situation aussi bizarre. Souper, nous reprenons la route en direction d'une maison de transition. Oui, nous devons aller chercher un homme qui a brisé ses conditions et devra retourner en prison. Quel con Il était si près du but Mais pourquoi a-t-il de nouveau consommé des stupéfiants Il vit dans un monde des licornes ou quoi Pensait-il que les tests ne révéleraient pas son infraction Bon, OK, Ducan, la maîtresse d'école. « Décidément, je ne fais preuve ni de compréhension, ni de compassion, ni d'empathie pour les gens souffrants. L'éducation et l'amour que j'ai reçus m'empêchent souvent de voir que ça aurait pu être autrement ma vie, qu'ailleurs, dans d'autres familles. C'est différent. Un parent peut avoir beaucoup de mal à donner ce qu'il n'a pas reçu. C'est le cercle de la pauvreté, dit-on pour ma part, ça a toujours été évident. Les règles sont là pour être respectées. Un point, c'est tout. Bon, à part m'être battu une fois au cas en sixième année, je crois bien avoir toujours eu la décence de retenir mes pulsions criminelles. Quelqu'un qui arrive là a grimpé tranquillement dans l'échelle de l'illégalité. C'est peut-être quelqu'un d'influençable, qui n'aime pas déplaire, qui s'ennuie qui manque d'amour, destinée de lui. Et puis, il se retrouve un jour en prison, car il a tout misé, pensant qu'il serait chanceux et qu'il ne se ferait pas prendre, comme les autres fois. La pensée magique, quoi. Hum, les lèvres pincées, les bras croisés, je regarde l'homme sortir de la maison de détention, piteux, les mains derrière le dos, noter Mon dialogue intérieur prend... Un autre aspect, plein de jugements, non. Ça n'a rien d'une thèse en criminologie. Je ne sais rien de cet homme. Et lui, il se demande bien ce que je fais dans la voiture, avec mes yeux de biche effarouchée farouché. Mais pauvre homme, victime de ses mauvais choix. Bon, je prends place sur le siège avant, laissant encore une fois mon ami s'asseoir à l'arrière avec un détenu espérant ne pas avoir droit encore à une crise, comme tout à l'heure. Bon, ça ne devrait pas, car il semble si repentant. Il me fait penser à certains de mes élèves, d'ailleurs, qui ont parfois oublié de faire leur devoir, à qui je remets un billet d'infraction. Hmm. Les règles sont les règles, mon grand retournant dedans. Mais bon sang qu'il qu'il fait pitié. Et combien de jours lui restait-il avant de retrouver une liberté totale Oh, J'ai soudain envie d'aller lui ouvrir la porte pour qu'il se sauve. J'ai encore le cœur brisé. Oh, être policier, c'est une torture pour l'esprit. Il faut être fait solide en dedans comme en dehors. Après être allé reconduire le récidiviste, piteux ou pénitencier, nous siennons maintenant les rues sombres d'un quartier tranquille. En apparence, mais non. Une bande de campeurs ont érigé leur campement de tard dans un parc. Kate sort de la voiture pour aller à leur rencontre alors que son collègue demeure dans la voiture avec moi. Je la regarde s'engouffrer dans un chemin sans lumière, toujours d'un pas décidé, ma foi. J'ai envie de l'applaudir encore. Elle n'a-t-elle pas peur d'un coup de bâton derrière la nuque, d'une attaque provenant de deux gars armés qui sortent des bosquets Oui, figurez-vous que je suis encore morte de trouille. » Je lance un regard furtif en direction de son collègue, qui ne bouge pas. « Mais que fait-il? Il garde la voiture. Il a peur. Il n'a pourtant pas de plaque d'immatriculation vérifiée sur son ordinateur. « Go! Vas-y, rejoins mon ami! » Et quand vas-tu commencer à t'inquiéter? Hmm. Puis, il sort de la voiture pour s'y tirer le cou. Moi, je cogne dans la vitre pour lui demander qu'il move. Je sors en vitesse, prête pas prête, à y aller. Est-ce que j'y vais? Hmm. Oui, c'est mon ami à moi. Mais oh, je m'arrête. Je tends l'oreille. Elle leur annonce qu'ils doivent quitter sur le champ et leur énumère les infractions qu'ils sont en train de commettre. Hmm. mes yeux s'habituent à la pénombre et je remarque qu'ils l'encerclent. Hmm. Et ils protestent. My God! Ils sont plusieurs. Ils ont fait un feu. J'entends des bouteilles de boissons teintées. Bref, un beau petit party en plein air qu'elle vient de casser littéralement. Et elle garde son sang froid. Et elle répète ses propos. Je ne peux pas croire. Cette femme n'a pas froid aux yeux. Et quand elle s'obstine avec son mari, elle doit toujours gagner. Et sa mère, elle a dû baisser les bras. Il y a belle lurette. Et son fils, ado ou pas, il doit avoir intérêt à l'écouter. J'y pense. Hum, il me reste un petit gâteau. Je crois que je vais lui offrir tout à l'heure. Elle le mérite, c'est certain. Puis, son collègue se décide enfin à s'avancer sur le chemin. Mais elle revient à ce moment. Un constat sera rédigé et les vilains seront punis et vlant les parfums. Mon amie est plus forte. Mais ouais. reviendront-ils demain? Ça fait peut-être une semaine qu'ils y sont et c'est la première fois qu'ils se font prendre. Encore des mouches qu'on chasse et qui reviendront. Ce sentiment de ne rien régler car l'hostilité des gens ne vient pas à bout de la raison. « Oh, vous n'êtes pas cool, madame la policière! » que j'entends, une fois qu'elle retourne sur les lieux, leur remettre son papier. « P'tit maudit! Vous n'avez rien compris! » que j'ai envie de leur crier. « Vous n'êtes pas au camping Saint-Madeleine, ici. Allez-vous coucher dans votre lit? »« Bon, si vous en avez un, comme j'ai la chance d'en avoir un. » Bon, OK, cette culpabilité qui refait surface encore. Sont-ils victimes de la société eux aussi? Hum. La soirée s'achève et nous longeons un boulevard achalandé. Sur un coin se trouve un abribus avec une foule de gens. Assis sur le banc d'à côté, un sans-abri prend toute la place avec ses sacs et deux bouteilles de boisson. dont une qu'il boit à grande gorgée. Aussitôt, notre conducteur garde la voiture devant. Et les deux policiers sortent, Kate m'ouvrant la portière au passage. Les deux constables s'approchent tranquillement de l'homme et tentent de lui faire entendre raison. Boire sur la voie publique, c'est non. Ils lui parlent doucement, mais il réplique violemment. En victime de la société, un autre. Le ton monte. Et moi, je croise les bras de superviseurs exaspérés. J'ai beaucoup de mal à comprendre cette réalité. Ces hommes et ces femmes qui veulent rester dehors toute leur vie, c'est d'une tristesse. Et si je leur donne de l'argent, de la nourriture, eh bien, j'aurais l'impression de les encourager, de ne pas les aider à s'en sortir. Hum. et si c'était moi qui avais tort, tort de m'être fait une vie, d'avoir acheté une maison, d'avoir fondé une famille, pourquoi vouloir rentrer dans un moule Hmm. mais si le moule n'existait pas, comment ferait-il pour se nourrir et trouver un toit pendant de longues nuits d'hiver? Perdu dans mes pensées contradictoires, je me dis soudain que je ferais une bien piètre travailleuse sociale. La ouate dans laquelle j'ai vécu jusqu'à maintenant m'empêche de comprendre la misère. Mais là, je comprends que ça tourne mal. Les gens qui attendaient l'autobus soudain, deviennent maintenant acteurs de cette scène où ils se mettent à prendre parti pour le pauvre homme. Les esprits s'échauffent et les policiers sont pointés du doigt. On les accuse de s'acharner sur un pauvre homme et d'être des sans cœurs Des attaques fusent de toutes parts contre les deux policiers qui gardent malgré tout leur calme. Mais comment peut-on endurer autant de violences verbales en ce moment que se passe-t-il dans leur tête à ces deux policiers? Pense-t-il à leur liste d'épicerie afin de résister à l'envie d'argumenter? Car ce serait inutile de le faire, ils le savent bien. Mais moi, moi je ne peux pas les laisser se faire insulter de la sorte. Oh, je biétine de rage. Quel métier ingrat, se faire salir de la sorte par une petite bande de baveux. Je me suis retenue toute la soirée et là j'en ai assez. Oh, je m'approche et je prends part à leurs argumentations pour leur clouer le bec. Que leur ai-je dit? <rire> eh bien, en fait, je ne m'en souviens pas vraiment. Honnêtement, la valve s'est ouverte. Oui, la valve. Comme un volcan. La lionne a rouspété. Avec mon doigt de maîtresse d'école, je les ai pointés. J'ai essayé d'avoir le dernier mot avec ma veste du grand week-end de l'impro. Oui, ah, ça, c'était de l'impro. Mais je n'ai pas eu d'applaudissement, non. Je me souviens toutefois du sourire en coin de Kate, me faisant signe de me calmer avec un geste de la main. Qui... En fait, qui voulait que je me calme? Rien d'autre. Quoi dire d'autre? C'était inutile. Bon sang! Moi, j'aurais appelé le panier à salade, je les aurais tous embarqués, ces rouspetteurs! Et pendant toute cette scène, mais figurez-vous. <coughs> L'homme s'est levé. Oui, ce procès qu'on faisait aux policiers en pleine rue avec moi, l'avocate de Siribé B enragée. L'homme s'est levé, il a emballé tous ses effets et s'en est allé. Encore du vent. Des coups d'épée dans l'eau. Personne qui aura avoué ses torts. Du genre, euh, je suis désolée, madame la policière. Oui, maintenant, je comprends le sens de la loi. Vous faites bien votre boulot de policier. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Non, rien de ça. Et voilà, minuit a sonné, et la cendrillon que j'étais s'est engouffrée dans sa voiture de police. Inutile de vous dire que j'étais complètement vide, vide de colère, vide de culpabilité, vide de peur. J'avais tout donné, du haut de mon sérieux rôle de cobra. Ouais. J'ai vu des gens souffrants et hostiles toute la soirée. Personne n'a dit merci aux policiers. Personne ne leur a dit qu'ils étaient courageux. Ça doit bien arriver parfois, mais ils y sont habitués. Ils ont choisi un métier où la gratitude est loin de faire partie de leur quotidien. Faire respecter les lois, assurer une protection et accuser des coups. C'est ça, leur métier. Ouf! Je ferais une bien piètre conseillère en orientation dans une école secondaire. C'est sûrement plus que ça, être policier. Mais moi, je vécu comme ça, cette soirée-là. <rire> Ma thèse à deux scènes de cobra épuisé rêve de retourner corriger des examens et enseigner le participe passé. Ah! Comme c'est bien mieux. Je recevrai certainement plus de merci en étant à l'école, des sourires d'enfants, de la gratitude, quoi, la femme-enfant que je suis a besoin de ça. Et moi, je dis un gros merci à nos policiers, ces humains valeureux qui ont choisi ce métier si essentiel pour veiller sur nous. C'est ce qui met fin à ce balado, parfois enrageant, touchant, épuisant, décourageant, qui met en lumière le travail pas facile des policiers. Et encore une fois, merci Kate de m'avoir permis de vivre cette incursion dans ta vie de femme si courageuse. Oui, je ne le dirai jamais assez. Et tu es. La prochaine fois que vous rencontrerez un policier ou une policière, soyez sympathique et faites-lui un sourire. Ce sera peut-être le seul dans leur journée. La semaine prochaine, dans mon balado, je vous raconte une escapade de 8 km dans un boisé près de chez nous où j'ai dû me tenir derrière elle. Oui, elle. Ah ah ah, le tente comme une donnée. Au revoir!